0: In der heutigen 30. Folge des LernXP-Podcasts spreche ich mit Erik Maleb über das Thema Achtsamkeit bzw. Mindfulness. Neben einem allgemeinen Blick auf das Thema Achtsamkeit schauen wir auch darauf, wie das Thema mit Lernen im Zusammenhang steht und am Ende gibt es noch ein paar konkrete Tipps dazu, wie man mit dem Thema Achtsamkeit starten kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Erik, schön, dass du heute beim Lernexplorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich kurz vielleicht unseren Hörern vorstellen?
1: Ja. Hallo, Matthias. Danke für die Gelegenheit, schön hier zu sein. Mein Name ist Erik Malle. Ich bin Coach und Trainer in Artsamkeit und Agilität, würde ich sagen, aber mit einem Fokus auf Mindset und äh, habe ich sehr viele Erfahrung, 20 Jahren für Unternehmensberater zu arbeiten, verschiedene Agenturen. Und in die letzten zwei Monaten habe ich etwas Neues angefangen. Center for Brand Leadership. Und ich kümmere mich um, ja, ich versuche Leute zu helfen in Organisationen, der eine Agile Mindset zu entwickeln mit Neuro-
0: und Verhaltenwissenschaft. Dankeschön. Und das schauen wir uns ja auch gleich nochmal was genauer an. Wir wollten ja auf das Thema Mindfulness gucken, aber ich habe verstanden auch ein bisschen auf das Thema äh, Neuroscience. Aber bevor wir ins Thema einstarten, ähm, hast du uns ein Zitat mitgebracht?
1: Ich habe ein Zitat äh, mitgebracht. Ich habe, Es war nicht so einfach. Es gibt so viele, die ich mag. Mhm. Aber ich habe mich auf eine entschieden, ich weiß nicht, wie das klingt auf Deutsch. Ja, es ist von einer amerikanischen Schriftsteller. Ihr Name ist Maya Angelou. Und ich fange an mit, mit Englisch und dann äh, sage ich die Zitate auf Deutsch und kannst mir sagen, ob das passt oder nicht. Aber auf Englisch ist, if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. So auf Deutsch würde ich versuchen das zu übersetzen als wenn dir etwas nicht gefällt, ändere es, mhm. wenn du es nicht ändern kannst ändere deine Einstellung oder okay. dein Verhalten obwohl ja. Verhalten ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das ist die, die Zitat und ich finde das sehr sehr relevant für was ich versuche zu machen äh, mit, mit Mitarbeitern und Führungskräften es gibt immer Sachen, die wir ändern können und Sachen, die wir nicht ändern können. Ja. Wir müssen die Unterschiede dann äh, bemerken. Und dann, wenn wir etwas nicht äh, ändern können, dann es lohnt es sich nicht, äh, verrückt zu werden. Einfach, ein ich sage einfach, es ist nicht einfach, aber hier müssen wir versuchen, unsere Einstellung zu ändern.
0: Ja, finde find ich gut, vor allem... Genau, wenn wir es nicht verändern können, dann können wir uns höchstens noch ärgern ähm, oder unsere Perspektive verändern. Und da geht es ja darum, die die Sichtweise darauf zu ändern. Und in den meisten Fällen, ob etwas gut oder schlecht ist, liegt ja auch im Auge des Betrachters. Und wenn man ein bisschen seinen Betrachtungswinkel verändern kann, ja, kann die Welt danach anders aussehen. gibt Vielleicht Situationen, wo es halt nicht schön ist, aber äh, häufig äh, passt das, glaube ich, sehr gut, ja. Schö ein schöner Start zum Thema. Danke. <lacht> Danke. Ja, wir wollten ja heute ein bisschen auch über das Thema Achtsamkeit und Mindfulness sprechen. Ähm, kannst du vielleicht erstmal für die Hörer grob erklären, worum es dabei geht, was das überhaupt ist?
1: Es ist eine sehr breite Wort, ja, viele, ja. Eine, eine sehr breite Bedeutung von Artsamkeit. man hört das so viel heute, ich vermute, die meisten Leute wissen nicht mehr, äh, was das ist, oder ein, einige Leute, die darüber sprechen, wissen auch nicht mehr, worüber die sprechen. Und das ist, ähm, das ist ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, für mich gibt es auch noch mehrere Bedeutungen.
0: Ja.
1: Eine kurze Beschreibung für mich würde einfach nur präsent sein.
0: Mhm.
1: Das ist die sehr kurze Definition. Ein bisschen längere Definition ist eine neugierig zu sein, Fokus, neugierig zu sein, mit was passiert in diesem Moment, in meiner Umwelt, in meinem Körper und in meine mit meinen Emotionen. Mhm. So, Punkt eins, einfach nur präsent sein. Punkt zwei, präsent sein mit Neugier und Interesse und Fokus. Was passiert in, in dieser verschiedenen, äh, ja, Stelle? So nicht nur, uh, ein Blatt ist gerade runter von dem Baum gefallen, aber auch, ich fühle mich traurig, irgendwie. Oder ich habe dieses Gefühl in meinem Bauch, woher kommt das? Oder ich habe diesen Gedanke, oh, ich bin, ich bin genervt weil ich kann nicht äh, aufhören, an diese Situation heute im Büro zu denken. Aber wenn wir weiter mit die Definition gehen, es geht auch um alle diese Sachen zu beobachten, zu bemerken, aber nicht zu, kann man das so sagen, vorurteilen mhm.
0: Ja. Bewerten habe ich häufig ich Nicht gehört. zu
1: bewerten, danke mhm. schön, das passt viel besser. Einfach nur zu bemerken, aber nicht mit einer Geschichte anfangen. Mhm. Nicht mit äh, zu viel, äh, zu viel die Gedanken zu verfolgen. Einfach nur mhm. zu sagen: Ah, ich bin traurig, ich denke an diese Situation, aber ich bleibe nicht damit. Ich gehe nicht weiter und fange an zu denken, das ist passiert, weil das und das. Oder ich muss das und das machen. So das wäre die dritte Ebene, nicht zu bewerten. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt für mich, wenn wir über Artsamkeit sprechen, eine sehr wichtige Seite von Artsamkeit ist, dass es ist mit uns in jede, oder sollte eigentlich mit uns sein in jedem Moment. Ja, es ist nicht. Es kann auch sein, dass wir über Meditation sprechen, mhm. aber es muss nicht sein. Ich denke, für viele Leute Achtsamkeit bedeutet Meditation und Meditation ist sehr hilfreich und ich würde das empfehlen. Aber es muss nicht sein hatsuchtkeit kann auch einfach nur eine andere mindset zu entwickeln mhm. wo in jedem moment in mein leben ich mache was wir gerade gesagt haben ich bringe diese neugier ohne zu bewerten zu jedem moment in mein leben jede unangenehme oder angenehme situation ich fange an in diesem sinne es ist wir sprechen dann über eine Training, eine Art von Kopftraining oder Gehirntraining oder emotionellem Training. Mhm. Und jede Minute, jeden Moment können wir dann trainieren. Neue Perspektive. Genau. Ja. Da sind die verschiedenen Punkte, die für mich mhm. äh, in Artsamkeit gehören. Ja.
0: es über das Thema Aufmerksamkeit hinaus. Also es ist Teil davon wahrscheinlich, also dass ich meine Aufmerksamkeit auch gezielter steuern kann wahrscheinlich.
1: Absolute. Aber ich mhm. höre
0: draus, das geht über das Thema Aufmerksamkeit hinaus.
1: Absolut, das gehört, das gehört dazu. Aufmerksamkeit, ja, ich versuche zu, zu denken auf Deutsch, die, die Nuance von diesem Wort von dieser in, in Englisch kann man das äh, in mehrere von mehreren Perspektiven auch nehmen, Aufmerksamkeit. Ich, ich bin aufmerksam, dass ich mit dieser Person freundlich bin oder ich bin ja. aufmerksam, dass ich nicht zu abgelenkt bin. Mhm. ja Es gibt mehrere äh, mhm. Seiten von Aufmerksamkeit und die gehören alle dazu, auf jeden Fall.
0: Ja. Mhm. Und warum würdest du sagen, ist äh, das Thema Mindfulness und Achtsamkeit heute wichtig und relevant oder vielleicht noch relevanter als früher?
1: Absolut, absolut. Es ist, äh, ist ein sehr, sehr altes Instrument, hm. unglaublich alt. Wir haben für sehr lange ein bisschen das vergessen, mindestens hier in unserer ähm, Westen. Länder. Ja. Aber es kommt zurück. Und es gibt einen guten Grund dafür. Unsere Welt, ich denke, alle Zuhörer hier wissen das, diese wuca welt diese, diese ja. schnelle Welt, wir fühlen fast jede von uns kann, kann das fühlen, ja, sehr stark einige von uns fühlen das mehr, wir haben mehr Stress oder wir haben weniger Toleranz für Stress, aber der Welt geht schneller und schneller und das, geht auch, das gilt auch für unsere Arbeit, für unsere Jobs. Die Erwartungen sind anders, die neue Generation funktioniert anders. So, was können wir machen? Und Artsamkeit ist ein Tool für uns, eine sehr hilfreiche Tool, uns zu helfen, diese diese Welt zu navigieren, besser zu ja. navigieren.
0: Ja, also gerade, ich, ich würde auch sagen, gerade dadurch, dass immer mehr Informationen auf uns einprassen, man immer mehr gehetzt wird, ich glaube, gerade da ist es ganz hilfreich, sich mit, mit dem Thema auch auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, einfach weil ja weil wir unser Gehirn sonst äh, vielleicht auch an ein, zwei Stellen nicht ganz so ideal einsetzen. Und äh, es gibt ja dieses second screen Behavior, ne? Leute gucken Fernseher oder gucken sich eine Serie an und haben zusätzlich noch ihr Handy in der Hand. Und äh, das ist vermutlich nicht sehr achtsam.
1: Seine Handy zu gucken, äh, na, wahrscheinlich nicht. Eine, eine Serie zu gucken am Ende des Tages, wenn das, äh, ja. das äh, ruht, die, die Person ja. in Peru könnte, könnte sehr hilfreich sein, ja. aber ähm, und das ist das ist auch was Hartsamkeit diese breitere ja. Definition für mich von Herzsamkeit am Ende des Tages es ist einfach nur uns zu helfen zu wissen, besser zu definieren, ja. besser zu wissen, wie kann ich mehr friedlich sein ja wie kann ich, mich in die Welt besser integrieren, ohne ohne Kampf, äh, ohne ohne Reibung, oder wie gesagt, und Erksamkeit ist dann diese, es ist wie in ein Gym zu gehen. Ja, ja. Wir sind so dran gewöhnt, ich gehe ins Gym, ich trainiere meine meine Beine, meine Arme, ja. ich schlafe und ich komme da zu, zu Hause und ich fühle mich Vielmehr entspannt. Achtsamkeit ist genau das Gleiche. Es ist ein Training. Aber man trainiert etwas anderes. Es, ist, es muss nicht spirituell sein. Achtsamkeit muss nicht spirituell sein. Es ist ja. einfach nur ein Training, um sich besser zu fühlen und die Welt besser zu verstehen und mit den Leute besser zu existieren, ja? zu, zu leben
0: sagst, das ist ein Training, um ja, mit der Welt sozusagen besser umgehen zu können. Ähm, wie trainiere ich denn Achtsamkeit?
1: So, es gibt mehrere, na, nicht so viel, aber es gibt, ich würde sagen, zwei Hauptmethoden. Es mhm. gibt die Meditation-Methode. Mhm. Ich mache eine Meditation, eine Meditation, und in die Welt von Meditationen gibt es hunderte. Ja. Denn es gibt viele Art von Meditationen. Welche passt? Für mich, man muss probieren. Ja. Aber es gibt Meditationen, die uns helfen, mehr fokussiert zu sein. Es gibt Meditationen, die uns helfen, die Welt zu beobachten, ohne zu bewerten. Ja. Es gibt Meditationen, die uns helfen, andere Leute mehr zu mögen, ja? mhm. mehr Kompat äh, Mitgefühl mhm. oder Empathie zu ja. bauen. Es gibt Meditationen nur für das. Es gibt Meditationen, die uns helfen, äh, Sorge, äh, mit, mit Sorge besser umzugehen mhm. oder wenn jemand gestorben ist oder so. so es gibt Meditationen für alles. Meditationen, kann man fünf Minuten machen, zwei Minuten, hm? 15, eine Stunde. Natürlich, wenn man fängt an, man muss sehr klein anfangen. Hm? Aber es gibt verschiedene Art von Meditationen. Nun, es muss, Man muss nicht in die Lotusposition sit sitzen. Hm? Man kann einfach nur am Schreibtisch. Ich mache eine Zwei-Minute-Pause. Ich mache eine Mini-Meditation. Und so viele verschiedene Art von Meditationen. Und der zweite mhm. Ding, die wir machen können, für mich ist, wir haben ein bisschen schon darüber gesprochen, es ist diese, diese, naja, Meditation ist Training, aber diese andere Art von Training, diese, ich benenne das manchmal Cognitive Jiu Jitsu. Oder emotionelle ja. Jiu-Jitsu. Ja. Und das ist, unsere Gehirn zu trainieren, unsere, fänglich würde ich self sagen, ja. um zu be beschreiben, äh, unsere, unsere Gehirn, aber unsere Verhalten, unsere Emotionen, sie selbst zu trainieren, anders zu reagieren. Eine Situation, zu bewerten oder nicht zu bewerten, aber zu beobachten, meine Reaktionen zu sehen, zu bemerken und dann diese trainieren, eine eine Wechsel, eine Art von Wechsel oder eine Art von sagen, oh, uh, jetzt habe ich eine negative Gedanke, hallo negative Gedanke. Ich wechsle diese negative Gedanke in eine positive Gedanke. Ich ja. nehme eine andere Perspektive und ich ändere die Situation. Und das ist für mich ein sehr großer Teil von Artsamkeit. Vielleicht manchmal für mich eine größere Teil als als die Meditation selbst. Ja. Am Ende des Tages ich empfehle beides ja. und mit Je mehr Meditation einer macht, desto einfacher ist es, diese, diese Jiu-Jitsu ja, zu machen. So die, die gehen ein bisschen zusammen. Aber ich würde sagen, heute, und ich gehe durch verschiedene Phasen, aber heute mache ich viel mehr zwei als eins. Obwohl mhm. ich mache eins auch relativ viel. Aber genau.
0: Ich hatte mal auch so ein bisschen verstanden, dass die Meditation. Eigentlich, wie das Training für das Gehirn ist, damit in Situationen man sich selber besser versteht und steuern kann. Also wenn man, ja, eben hat es ja gesagt, ne, es ist halt nicht nur im Lotus -Sitz sitzen und an nichts denken, was ja eigentlich eher die schwierigere Variante ist, sondern sich vielleicht einfach mal auch auf seinen Arten für zwei oder fünf Minuten zu konzentrieren. Und was bei den Leuten ja passiert, ist, dass dann einfach Gedanken kommen. Die nicht zur Meditation gehören, die man dann wahrnimmt und dann ja wieder gehen lässt, so habe ich es verstanden, und, ähm, und auch genau nicht bewertet. Und genau das passiert ja sonst auch, ne? Wenn mich jemand auf der Arbeit zum Beispiel ärgert und ich erstmal in mir dann spüre, da sprudeln Emotionen hoch, das erstmal wahrzunehmen, weil ich dann vielleicht genau das mehr trainiert habe, auch durch die Achtsamkeitsübung, dass ich. Das spüren kann, das erstmal nicht bewerte und dann vielleicht auch erstmal zweimal ruhig ein- und ausatme und damit vielleicht auch meine Emotionen ja, reguliert bekomme oder auch äh, assender da, darauf reagieren kann, ohne direkt äh, mit mit äh, ja, mit ja unpassenden Reaktionen um mich zu werfen.
1: Ja, absolut. Achtsamkeit ist sehr, sehr hilfreich für viele verschiedene äh, Aspekte, würde ich sagen. Emotionen, Regulation ist, ist eine, ja. aber man kann auch durch diese Art von Training kann man, man auch bessere Entscheidungen treffen,
0: ja.
1: bess mehr objektiv zu sein. Man kann einen größeren Stresswiderstand ja. aufbauen. Äh, man kann mehr Empathie wie, wie, wie ich schon gesagt habe, äh, entwickelt so. Es gibt viele, viele Vorteile und die kommen von dieser Fähigkeit, sich besser zu kennen mit Artsamkeit und mit Meditation und mit dieser Art von Jiu-Jitsu, die auch von der Meditation am Anfang kommt. Äh, man fängt an, sich viel besser zu kennen. Man fängt an, seine Emotionen viel besser zu verstehen, zu bemerken, wenn die da sind. Diese, dieser Reflex im Kopf zu sagen, das ist, wie ich reagiere im Moment, das ist, warum ich so reagiere und dann ein bisschen auszoomen, um zu sagen, lohnt sich das? Nee, das kommt, diese Emotion kommt von meiner eigenen Identität, mhm. Probleme oder dieser Situation, die ich mit dieser Person hatte vor drei Jahren. Man kann auszoomen, man kann diese Perspektive mhm. besser nehmen. Es ist ein bisschen wie eine Superkraft, ja? wie eine, eine Superheld, wobei man in einer situation vorher vor dieser Artsamkeit-Training, ich würde sofort reagieren. Ja. Das ist die, diese automatische Unterbewusstsein-Reaktion. Wir sind ein bisschen wie Roboter. Ja. Unser ja. Gehirn ist so gebaut, es gibt einen Vorteil, diese automatisch zu, zu reagieren, aber es gibt auch einen großen Nachteil. Mit artsamkeit training man fängt an einen Raum wie sagt man einen Raum oder Space mhm. zu bauen zwischen den Träger was hat uns getriggert und unsere Reaktion mhm. damals es war automatisch das war sofort mhm. die Reaktion und mit Einsamkeit baut man diese dieser Raum ja und es ist vielleicht nur weniger als eine Sekunde aber ja. in den Kopf in den Körper von die von die Person, die diese Artsamkeit trainiert hat, es fühlt sich wie, wie viel länger, weil es ja. passiert viel mehr in unserer Reaktion. Ich kann viel mehr analysieren und verstehen und ich habe dann mehr Zeit, meine Reaktion zu definieren. Es, es klingt wie viel Arbeit, aber eigentlich Je, mal, je mehr man trainiert, desto mhm. einfacher es ist. Und es ist nicht viel mehr Arbeit. Es, ist, es wird langsam auch ein bisschen automatisch. Ich, ich gehe durch diese verschiedenen Schritte und ich verstehe viel mehr, was, ich, was die richtige Reaktion in diesem Moment mhm. sein soll. So es ist es wirklich wie eine Superkraft. Kann man so sagen. Ja. Es ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass wir, wir sprechen nicht nur über Emotionen und Gefühle, wir sprechen über sehr klare Änderungen im Gehirn und in unserem mhm. system Leute, die Achtsamkeit trainieren, man kann in deren Gehirn in verschiedene mhm. Teile wirklich nach drei, sechs Monaten meinen Änderungen bemerken. So, ohne zu spezifisch zu sein, du hast über eine Konfliktsituation gesprochen. Viele Leute haben, weil wir eine, als eine überreaktive Amygdala haben. Hm? Es gibt mehrere Gründe dafür. Diese Amygdala hat die Verantwortung für viele verschiedene Sachen, aber eine ist diese ähm, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber Fight ja. or Flight Response. Ja? ja, Und das ist eine unglaubliche alte ja. Reaktion, die unser Leben durch unsere Geschichte und durch Evolution gerettet hat. Und heute, dieser Amygdala, dieser Teil von unserem limbischen System, reagiert nur wie vor 50.000 Jahren. Man muss lernen, einen anderen Teil in unserem Gehirn mehr zu benutzen in solcher Situation. In diesem Fall ist es der präfrontale Cortex, mhm. um diese amygdala-limbische Reaktion nach unten zu modulieren. Mit Erzählkeit, training es ist bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, dass diese Modulation wird viel einfacher für die Leute, die mhm. trainieren. Es gibt eine, eine Vergrößerung von ein, ein, einigen Teilen in unserem Gehirn, die diese down dann äh, ermöglichen können. So, ich denke, es ist wichtig für die Leute, das zu verstehen. Es gibt mehr und mehr Studien, die zeigen, dass Artsamkeit, training nicht nur emotionell wird, aber sondern strukturelle Veränderungen in unsere Gehirn
0: bringen. Das ist dieses äh, Flucht- äh, nee, Kampf oder Fluchtreaktion des, des Reptiliengehirns, was du eben meintest. Ne? Genau, genau.
1: genau. So, so ja. Einige Leute sprechen noch über eine, eine dreiteilige ja. äh, Gehirn. Es gibt ein, mhm. ein bisschen Kontrovers damit, aber es ist schön, weil es hilft, die Leute sehr gut zu verstehen. Ja. Mhm. Und dieser Reptilien-Teil ist die älteste mhm. Teil unserer Gehirn. Und du hast recht, diese Kämpfe äh, oder Reaktion kommt von unserem äh, Reptilien-Teil, äh, weil das kommt auch mit Atmen zum Beispiel, diese sehr basische äh, Funktionalität von unserer Gehirn, die uns sehr, sehr viel geholfen hat. Äh, ohne, ohne diese Reaktion könnte man nicht überleben ja. vor, vor 50.000 Jahren. Ja, das ist klar. Und noch heute es ist es sehr, sehr hilfreich. Aber für viele Leute, es ist außer Kontrolle. Ja, ja wir, wir, wir haben nie die, die in der Schule ja das ist ein anderes Thema aber für mich ein wichtiges Thema es ist hilfreich dass wir alle Mathe lernen mhm. aber es wäre auch hilfreich dass wir lernen wie können wir diese diese Flucht oder mhm. Kampfreaktion ein bisschen regulieren können ja weil das sind wichtige Fähigkeiten für für unsere Leben ich ähm, aber das bedeutet nicht dass wir unsere Emotionen dass die verschwinden müssen. Ne? Das ist nicht, worüber wir sprechen. Ja. Unsere Emotionen sind sehr wichtig und die spielen eine Rolle. So mit Artsamkeit, es geht um, wie kann ich meine Emotionen fühlen?
0: Mhm.
1: Wie kann ich den Vorteil von meinen Emotionen bekommen, ohne dass meine Emotionen dann mich kontrollieren?
0: Mhm. Mhm.
1: Aber eine Person ohne Emotionen, die seine Emotionen wegschmeißt oder ignoriert, das ist nicht gesund. Ja, so Achtsamkeit benutzt unsere Emotionen als Vorteil.
0: Ja. Und hilft ja auch sie, sie, besser wahrzunehmen und sich selbst besser zu verstehen. Oh, genau. Absolut. Jetzt ist das ja auch ein Podcast über das Thema Learning und Corporate Learning. Weswegen würdest du sagen, ist denn Mindfulness und Achtsamkeit auch im Kontext Lernen? relevant und wichtig.
1: Absolut. Ja, es ist, wir haben schon darüber gesprochen, ja, es geht um sich mhm. zu, zu, zu lernen, besser zu verstehen. Und äh, wenn ich an Lernen denke, ich denke nicht automatisch, obwohl das gehört dazu, aber ich denke nicht automatisch an, ich lerne, wie ich PowerPoint hm? benutzen kann. Obwohl, das gehört dazu. Ja, ich sage nicht, dass wir thing. das nicht brauchen. Hm? Natürlich brauchen wir das. Aber wenn ich an Lernen denke, ich denke immer an neue Perspektive hm? zu bekommen, Flexibilität zu entwickeln. Auch sehr wichtig und wir sprechen nicht so oft darüber, leider, ich sage, wenn, wenn, wenn ich Artikel lese oder wenn jemand über dieses Thema spricht, ich höre das nicht so oft und das ist, wie kann ich zuerst online?
0: Hm. Ja. Wie würdest du das Verlern, ja. Verlernen oder vergessen. Ja.
1: Nicht vergessen, aber verlernen, das klingt gut. Hm. Weil, und es gibt eine wunderschöne Zitat, und ich habe das nicht ausgewählt für heute, aber eine, eine, eine schöne Zitat, kann ich das auf Englisch nochmal ja, lesen, klar. bitte? Danke. Ja. Von einem einer Mann, der, der heißt Alvin Toffler, und der, mhm. die Zitat ist: die illiterate of the, mhm. ja, vielleicht kennst du dich schon, ja? Ja,
0: ja kenn ich of schon. Die,
1: Okay, of the 21st century will not be those who cannot read or write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Okay. Und das ist ein wunderschönes Zitat, weil das ist genau, wo wir sehen heute. Fast 23, unsere Welt geht schneller und schneller. Ich bin nicht mehr so jung. Ich habe gesehen, dass ich muss mich ganz oft habe ich das Gefühl, neue definieren unsere Kinder. Es ist unwahrscheinlich, dass die eine Karriere haben äh, werden. Die müssen da etwas Neues lernen und das bedeutet, eine Art von Flexibilität zu entwickeln, Resilienz, okay. Flexibilität und äh, Artsamkeit ist eine der besten Instrumente, die wir haben, die wir kennen heute, um das zu machen. Diese Verlernen, etwas Neues lernen, zu verstehen, was brauche ich im Moment, wie reagiere ich, wie kann ich mich neu in diese Welt definieren, wie kann ich mich adaptieren. Artsamkeit ist unglaublich hilfreich für solche Themen.
0: Mein erster Gedanke, wenn als ich noch äh, recht früh über das Thema Mindfulness gestolpert bin und mich intensiv auch mit dem Thema Lernen beschäftigt habe, war so eher in so einer Mini-Optimierung. So, ich, ich muss jetzt ähm, längeren Artikel lesen, kann mich nicht so gut konzentrieren. Da kann natürlich auch eine zwei Minuten oder drei Minuten, fünf Minuten Meditationsübung vor äh, dabei helfen, dass ich mich danach besser auf eine Lernstunde, sage ich mal, konzentrieren kann wäre aber, also ich glaube, das ist auch nicht falsch, aber es wäre halt äh, eine sehr starke Instrumentalisierung des des Mindfulness-Gedanken und äh, eigentlich kann ich damit viel mehr erreichen, als mich nur selbst zu optimieren ähm, für einen Arbeitstag oder für eine Lernzeit oder sowas.
1: Diese, dieser Focus aspekt okay. von Achtsamkeit ist ja. wichtig. Okay. Es ist ähm, wenn man lernt Meditation, normalerweise, man fängt immer an mit mhm. einer Art von Meditation, die fokussiert Aufmerksamkeit heißt. So eine eine von die Basis von von Meditation ist, Ablenkungen zu reduzieren mhm. und eine mehr präsent, eine präsente, mhm. mehr fokussierte äh, Person zu sein. So das ist auf jeden Fall Absolut wichtig, aber wie ja. schon gesagt, es gibt auch viele andere. Ja. Es ist eine Art von Entwicklung. Man ja. könnte das auch als eine eine Entwicklung in die in lernen, ja. es ist über sich, über die Welt, über alles zu ja zu, 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 das so zu sehen. So, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, ich ja, das ist absolut richtig. Mhm. Fokussiert zu sein ist Teil eins. Es ist das Basis. Mhm. Aber dann, wie ich mich entwickeln,
0: mhm.
1: weiterentwickeln in die Richtung von Verlernen, von Resilienz, von mhm. adaptiv zu sein, von mehr empathisch zu sein, Mitgefühl, Selbstmitgefühl. Viele, es gibt, es ist eine, eine in Englisch würde ich sagen, a world of riches. Ja, so viel zu entdecken. Und wir haben vergessen, vor 4000 Jahren, die, die wussten das schon. In ja. India oder China, die, die hatten das schon entdeckt. Aber wir haben leider das ein bisschen verloren. Aber es gibt so viel, die wir lernen können. Ähm, über uns selbst, über die andere Personen, über die Welt und Ernsamkeit hilft uns ja sehr sehr stark uns zu entwickeln und mehr zu lernen in mhm. viele verschiedene Richtungen.
0: Also es ist deutlich breiter, als das was ich ursprünglich mal angenommen hatte, aber mhm. ist mir heute auch bewusst und du hast die Perspektive noch mal ein bisschen erweitert für mich sogar. Ich hatte in deinem Profil auch gesehen, dass du äh, Coach für Mindful Leadership bist. Ist das richtig? Was, was versteht man darunter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte das geschrieben. Ja, interessant. Ich hatte vergessen, es ist noch auf, meine, auf meinem hm. Profil. Ähm, es war eine, eine, ein bisschen eine, eine, ja, ich werde ehrlich sein, ein bisschen eine Buzzword, ja, die ich hm. äh, vor, vor, vor drei, vier Jahren gemacht habe. Heute bin ich nicht mehr so beeindruckt von diesem mhm. äh, diese, Buzzword, weil es ist zu breit. Es ist einfach nur mhm. zu breit. Ich habe das ersetzt. Heute spreche mhm. ich mehr über whole brain leadership, mhm. äh, ganz, äh, ganz hörnig leadership, aber das können wir in deinem nächsten Podcast darüber sprechen. <lacht> Mindful Leadership kann man aber heute noch viel, viel sehen, in, ja. viel davon hören in verschiedenen ja, Podcasts oder Artikeln. Ja. Ich denke am Ende, was, worüber sprechen wir? Wir sprechen über eine Art von Leadership, die sich unterschiedlich... Unterschied halt von, von was wir bisher hatten. Traditionelle Leadership in Organisationen, Organisationen ist noch, basiert sich noch sehr viel auf eine traditionelle Art von Management. Eine, eine traditionelle Verstandnis von, wie Organisationen funktionieren. Und äh, wie wir wissen, dann alles ändert sich und ich bin eine von diesen Personen, die total überzeugt sind, dass wir eine neue Art von Leadership heute brauchen, um diese neue Welt zu navigieren. Die neue Erwartungen von Kunden, aber auch von unseren Mitarbeitern. So, eine Mindful Leader, eine neue Art von Leader, ist eine Leader, der, oder die menschlich ist, mhm. Respekt hast mutig ist, aber mutig in der Sinne von mutig zum Beispiel verletzlich zu sein ja. oder mutig ihren Mitarbeitern mehr Autonomie zu geben. Ja. Es ist eine Leader, der oder die mehr Vertrauen baut und was wir als psychological safety ja. psychologische Sicherheit baut, eine Art von Leader, der oder die mehr wie ein Coach manchmal mhm. agiert. Ich sage manchmal, weil es gibt einige Situationen oder einige Teams, wenn ein Coach vielleicht nicht ideal ist. Ja, wir sind alle anders. Mhm. Jede Situation ist anders. Ich, ich möchte nicht sagen, dass wir, dass jeder jede Leader ein Coach mhm. äh, sein muss, aber vielleicht, dass jeder jede Leader Weiß, dass manchmal es ist hilfreich, ein Coach zu sein.
0: Mhm.
1: Aber eine Mindful Leader ist eine neue Art von Leader. Es ist nicht unbedingt eine Leader, der meditiert, ja, mhm. aber es ist eine, eine Leader, der seine Mitarbeiter besser versteht. Mhm und glaubt an die, an die Kraft von seinen Mitarbeitern. Ich muss nicht alles kontrollieren. Ich kann vielleicht viel mehr bekommen, wenn ich diese Kraft zurück an meine Mitarbeiter gebe. Und dann es ist es sehr wahrscheinlich, dass viele viele positive Entwicklungen kommen da, dadurch. Das ist, was ich als Mindful Leadership dann wie ich das beschreiben würde, obwohl, wie gesagt, Mindful Leader ist zu breit, zu breit eine mhm. Antwort für mich heute.
0: Und heute schaust du mir auf real Brain Leadership, richtig? Habe ich verstanden, aber das, das schauen wir uns vielleicht mal. Genau, mal an. das
1: ist meine, meine neue Fokus auf, auf Neurowissenschaft ja. und wie ja. kenne ich, weil für was wir gerade gesagt haben, es ist für viele Leaders heute hm? nicht einfach. Ja? Ja. Oh ja, mehr respektvoll, mehr menschlich, verletzlich zu sein, mehr authentisch. Was bedeutet das? Wie kann ich das erreichen? Für viele Leaders, die mehr traditionelle Control hm? Leaders sind. Und übrigens, Kontrolle ist in einigen Situationen noch, hilfreich. Ja, das ist nicht eine Diskussion, wir müssen alle Kontrolle, Leadership ja. äh, wegschmeißen. Nein, aber für viele von diesen mehr traditionellen Leader ja. es ist überhaupt nicht einfach sich zu ändern und das ist eine eine Bedrohung. Eine ja. Bedrohung zu deren Identität und in viele Fälle, viele Situationen, was die bisher gemacht haben, obwohl es bleibt noch ein bisschen mehr traditionell, würde ich sagen, mhm. das hat funktioniert.
0: Mhm.
1: Also ja. warum soll ich mich ändern? Mhm. Deswegen, mindful leadership ist eine Beschreibung, die, die keine Resonanz hat für solche Leaders. Mhm. Und ich denke, wir, wir brauchen einen neuen Begriff. Und wenn ich mit solchen Leaders arbeite, und ich komme mit die, von der Seite von Neurowissenschaft und ich spreche über Whole brain leadership mhm. Denn die Resonanz ist anders. Wir arbeiten ja. zusammen an diese verschiedenen Aspekt durch die Filter von, von unserem Gehör.
0: Ja. ja. Ich glaube auch, dass, äh in verschiedenen Unternehmen viel passiert, was nicht ganz gehirngerecht ist. Ich hatte auch vor kurzem das, das Buch äh, Neurohacks gelesen, wo auch verschiedene neurowissenschaftliche Aspekte äh, ähm, erläutert werden und äh, genau, das, das zeigt einfach, dass es sich Sinn macht, äh, auch nochmal zu überlegen, wie, wie, wie funktionieren eigentlich Menschen und äh, wie reagieren sie und äh, wie, wie kann man sie richtig führen? Ja, glaube ich, ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, weil ich liebe, über Artsamkeit zu sprechen, aber mhm. für viele Leaders heute, mhm. es ist noch, es bleibt noch ein bisschen,
0: mhm.
1: auf Deutsch weiß ich nicht, aber in Englisch würde ich sagen fluffy.
0: Ja, Verstehst ja. Du, was ich meine? Ja, es ist so ein bisschen fluffig, nicht so fluffig. richtig greifbar.
1: Mhm. Genau, genau. Ja. Und deswegen diese Sprache von Mindful Leadership oder Mindfulness, man muss damit vorsichtig sein, obwohl mhm. alles, ja. die da hinten liegt, ist unglaublich. Es ist, es ist wirklich ein, ein Schatz. Es, aber unsere Sprache und wie wir diese Information kommunizieren, muss in einigen Fällen ein bisschen anders sein.
0: Es gibt ja auch große Unternehmen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Uh, zum Beispiel Google hat ja mit Search Inside Yourself uh, eine große Initiative auch damals dazu gestartet und, ähm, und haben das sehr groß angelegt. Und es gibt auch andere große Unternehmen, die sich uh, intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich glaube, manche Unternehmen haben den Wert auch von Mindfulness im Unternehmen für ihre Mitarbeiter entdeckt und verstanden. Aber ähm, ja, es ist wahrscheinlich nicht überall so anschlussfähig, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, das ist, das ist mehr in den USA zum Beispiel.
0: Ja.
1: Uh, Search inside yourself, wie du weißt. Ich bin, ich bin ein Teacher davon. Ja. Und das ist ein eine wunderschönes Programm mit einer eine sehr positive ja. Auswirkung und gute messbare Vorteile. Ja. Aber ja, die können noch, die können weiter über Artsamkeit sprechen, weil in den USA zum Beispiel, oder in England, in England die haben weniger Angst vor diesem dieser Begriff, mm. Hartsamkeit. Obwohl, eine der besten äh, Case Studies mm. von Search Inside Yourself ist SAP. Mm. Ja, SAP ja. weltweit hat dieses Programm total voll in die Organisation integriert. Das ist eine, eine große Erfolgsgeschichte, aber das hat dann angefangen mit SAP USA. Ja. Ja, und jetzt ja. ist es auch in SAP Deutschland. Es ist überall eigentlich in SAP. Aber ja, einige Unternehmen äh, verstehen, was dahinter liegt, Haltbarkeit. Ja. Aber ich würde sagen, in, in Europa, in Deutschland oder in Frankreich, äh, das bleibt noch ein bisschen fluffig manchmal. Und ich denke, was wir brauchen, ist, ist Arnsamkeit in etwas anderes verpackt. Ja? Ja. Weil nochmal, ja. die 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 Vorteile sind 100% klar.
0: Ja.
1: Das brauchen wir auf jeden Fall. Die Frage ist einfach nur, wie, wie präsentieren wir das?
0: Ja. Ja. Im Kontext Lernen oder Trainings hatte ich das äh, erste Mal das kennengelernt. Da wusste ich noch gar nicht, dass es um Achtsamkeit und um Mindfulness gab. Da kannte ich auch, glaube ich, den Begriff noch nicht. Das war zum Thema Accelerated Learning heißt der Ansatz zum Training. Und ähm, am Anfang startet man da auch mit einer Gedankenreise oder so ein Check-in, wo man auch die Augen schließt und geführt durch den durch den Trainer eigentlich erstmal richtig ankommt ne? und äh, alles, was davor liegt, so ein bisschen hinter sich lässt. Also ich würde es interpretieren wie so ein Mindful Check-In, den man auch in Meetings machen kann, wenn man sich äh, traut, sage ich mal im Kontext. Das hilft halt wirklich ungemein nachher konzentrierter zu sein, ohne dass man wirklich äh, regelmäßig intensiv meditieren müsste. Ne? natürlich ist wahrscheinlich besser, wenn das andere gemacht wird, aber ähm, zumindest für das eine Meeting oder für ein Training kann das schon mal ganz ganz hilfreich sein.
1: Ja, es ist eine von den vielen verschiedenen Mini-Methoden, okay. dass es gibt, um und die sind. Es klingt so klein, es klingt äh, fast, äh, wie das nicht hilfreich sein könnte. Ja. Aber Ja, es ist unglaublich hilfreich. Wir kommen in Meetings immer mit so vielen Gedanken, mit so vielen ja. Emotionen und wir sind nicht präsent. Ja, so einfach nur ein Arzt am Check-in am Anfang bedeutet, dass die Leute können präsent sein. Ja, ich lasse alles hinter mir und ich bringe diese Neugier, diese Art von Präsenz mit mir. Und das ist Respekt, ja. Wir sagen das auch in inachtsamkeit äh, Kreise. Wenn du in ein Meeting bist oder wenn du sprichst mit jemandem, wenn du nicht hundert Prozent präsent für diese Person ist, dann du zeigst, du zeigst nicht Respekt an diese Person. So, wir haben alle Tausende Sachen zu tun. Jemand kommt in ein Meeting, er ist nur auf seinem Handy. Ich muss nur diese Ah ja, ich muss noch diese E-Mail, du weißt, wie wichtig es ist, diese E-Mail. Ja, aber am Ende des Tages, du bist hier für diese Person hier. Du musst deine volle Aufmerksamkeit. Und ich, übrigens, ich sage das an meine Kinder auch, ja, die, sind, die sind 15 und 12 und 13 und äh, die sind natürlich die Handy-Generation. Ja, es ist schwierig heute, Kinder, zu sagen, benutzt deine Handy nicht. Aber man muss versuchen, die zu lehren, wie die Ablenkungen reduzieren, reduzieren, können und wie die eine Art von Präsenz dann entwickeln können. Und ich sage, ich erzähle meine Kinder, wenn du mit mir, jetzt sind wir zusammen, du gibst mir 100 Prozent von deiner Aufmerksamkeit. Wenn du eine Nachricht gleichzeitig schickst, an deine Freunde, denn das ist nicht respektvoll. Und das gilt auch in die Organisation, in unsere Meetings, in eine Konversation mit jemandem. Wenn du sprichst mit jemandem und du guckst diese Person in die Augen, aber du bist 50 Prozent woanders in deinem Kopf, denn das geht nicht. Aber natürlich ist es nicht einfach, weil unsere Gehirn sind so gebaut, dass wir Lieben, ein tausende Gedanken auf einmal zu haben. Ja. Aber das ist, das ist nicht artsam und das ist nicht effizient ja. und das ist nicht respektvoll.
0: Ja, und Auf der anderen Seite ist es trotzdem ein Stück weit natürlich und dann kann halt so ein, so ein Check-in gemeinsamer, wo man erstmal nochmal zur Ruhe kommt und es richtig ankommen kann, ganz hilfreich sein.
1: Ich würde das absolut, absolut empfehlen. Wenn ich ein Training mache, ja. Wir fangen damit an und in der Mitte haben wir ja. auch so eine Art Pause ja. zusammen ja, Dass wir runterkommen, ja. dass wir unser Gehirn erklären. In Neurowissenschaft sagen die, wir haben über Fokus, wir haben über Respekt und viele ja. von diesen Punkten gesprochen. Aber Kreativität auch. Ja. Kreativität ja. braucht man für viele Sachen, auch für Lernen. Ja. Kreativität kommt, wenn unser Gehirn leer ist. Das klingt ein bisschen äh, counterintuitiv, aber ein, Ge ein Gehirn, der voller Gedanken ist, mhm. ist nicht ein kreativer Gehirn. Es ist nicht ein Gehirn, der bereit ist für Lernen. Mhm. So, es macht Sinn auch eine Pause, oder mehrere Pause in Trainings oder in Meetings zu integrieren, nicht um sein Handy zu checken, aber sondern ja. seine Kraft zu entleeren. Ja.
0: ja, genau. Und da ist das Handy-Checken ja genau das, das Gegenteil davon. Ähm, das würde es ja eher noch verschlimmern. Und äh, es geht ja darum, dass man sozusagen in diesen Default-Mode of Thinking kommt oder in so einen Langeweile-Modus sozusagen, wo das ich, ich sehe es gerne eher technisch sozusagen defragmentieren kann und auch Sachen miteinander verbinden kann. Deswegen kommen ja auch zum Beispiel beim Duschen einem häufig eher gute Einfälle, ähm, als wenn man irgendwo konzentriert arbeitet, weil da hat einfach das Gehirn wahllos auch äh, Sachen miteinander versucht zu verbinden, habe ich mal verstanden. Ja.
1: Genau, diese, diese, diese Verbindungen kann man, gute Verbindungen kann man äh, besser, wenn... Äh, wenn man eigentlich es, es geht wirklich um unsere köpfe zu entleeren eine, eine ruhige mhm. wir benutzen mhm. in search inside yourself es ist eine, eine schöne analogie diese diese wenn man auf eine reise geht mhm. und man als souvenir man kauft diese diese kugel mit schnee mhm. drinnen ja, weißt du? Ja. Denn es gibt ja die stadt ja. Mhm. München, oder ich weiß es nicht, oder es gibt Schnee, und Kinder lieben das, und mhm. äh, es gibt Schnee überall. Wenn die Schnee überall ist, wenn das unser Kopf ist, mhm. das ist wie wir normalerweise operieren, äh, oder ja. Äh, funktionieren, ja. Der Schnee überall, das sind unsere Gedanken, tausende Gedanken. Mhm. Aber was man braucht, ist, das Schnee runterzukommen. Mhm und dass die Kugel wieder leer ist, mhm. transparent. Das ist, was wir mit Achtsamkeit versuchen zu erreichen, weil wenn unser Kopf leer ist, das bedeutet, dass wir alle unser Wissen vergessen haben. Das Gegenteil, das bedeutet, dass wir sind bereit, wirklich die Information etwas mit äh, mit viel Bedeutung mit Information mhm. zu machen. Wir sind bereit zu lernen, wir sind ruhiger wir sind mehr objektiv. ja. Wir sind nicht beeinflusst von zu vielen Vorurteilen. Eine gesunde Gehirn ist eine <lacht> Gehirn ohne zu viel Schnee.
0: Ja, ja, ja. ja sehr schön. Um ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich hätte noch eine Frage, bevor wir langsam zum Abschluss kommen. Wenn, wenn sich einer von den Hörern angesprochen fühlt und sich intensiver mit dem Thema Achtsamkeit, Mindfulness beschäftigen möchte, was würdest du dem Hörer, der Hörerin empfehlen?
1: Ja, die die Frage ist, wofür? Vielleicht mhm. ist es hilfreich zu, zu, für die Person zu definieren, Wofür brauche ich das? Was ist meine Motivation? Okay. Weil es ist nicht einfach, mhm. äh, diese Artsamkeit zu trainieren. Ich sage das ganz am Anfang, weil die Leute müssen das wissen. Ich, ich mache das seit zehn Jahren und mhm. es gibt manchmal Wochen, wo ich, wobei ich sehr wenig meditiere zum Beispiel, mhm. aber ich mache weiter diese andere. Teil mhm. dieser diese Jiu-Jitsu. Aber für eine Person, die gerade anfängt, es ist wichtig, dass die lernen zu meditieren. Mhm. So, Die müssen sehr klein anfangen.
0: Mhm.
1: Für die Person, die das nie gemacht hat, es bringt nichts, zu versuchen, 15 Minuten mit Augen zu mhm. anzufangen, weil man schafft das nicht und man dann ist genervt mhm. und aufhört so eine, eine minute anfangen dann zwei dann drei ich empfehle wenn jemand jemand kennt ich mhm. empfehle mit jemandem anzufangen weil dann haben wir einen accountability partner und das ist mhm. immer sehr hilfreich ja. Ja. oder mit jemand idealerweise mit jemand der oder die das schon kennt und diese person kann die andere person helfen wenn jemand, wenn die Person keinen Zugang zu einer Achtsamkeit-Coach hat, dann ich empfehle, eine App zu benutzen. Mhm. Es gibt viele, die sind sehr hilfreich. Ich persönlich benutze seit fünf Jahren Inside Timer. Mhm. Mhm. Das ist umsonst und die haben tausende Meditationen. Es ist vielleicht ein bisschen ja, ich muss sagen, jetzt muss ich mich bremsen, weil ich bin dran gewöhnt. Ich weiß es nicht, ob für eine neue Person das zu viel ist. Es gibt so viele äh, Auswahl von mhm. Meditation. Aber trotzdem, das ist sehr schön. Und wenn man anfängt und man eine Meditation sucht, ich habe schon darüber gesprochen, bitte mit einer Fokusmeditation mhm. anfangen. Fokussiert am, äh, Aufmerksamkeit, Meditation. Damit anfangen, weil das ist das Basis für, mhm. für diese meditation -Training. Dann später kann man andere Meditationen machen. Aber diese fokussiert Aufmerksamkeit, es ist, du hast kurz darüber gesprochen, denke ich, wie kann ich lernen, meine Atem zu folgen, verfolgen? Mhm. Oder manchmal kann man einfach das nur mit ein Wort, einem Mantra tun. Und die Idee ist ganz einfach: Ich lerne, meine Aufmerksamkeit auf ein Ding zu tun. Und je mehr ich das mache, desto einfacher es wird, dass meine Aufmerksamkeit auf diese ein Ding bleibt, egal ob das Atem ist oder ein Wort. Oder mhm. ein Objekt. Es trainiert Konzentration. Mhm. Weil, die, wenn man das macht, die Ablenkungen kommen immer. Das ist normal. Das ist ein sehr wichtiger Tipp für die Leute, die anfangen. Ihr werdet immer abgelenkt sein. Die Ablenkungen werden automatisch kommen. Mhm. Nach, drei, nach zwei Sekunden, nach drei Sekunden, die kommen. Es ist klar so bitte nicht enttäuscht sein, ja. einfach nur sagen, Hallo Ablenkung und dann wieder oder zurück an den Atem oder das Wort oder das, und wir gehen. Und mit Zeit und Wiederholung wird das langsam einfacher und die Ablenkungen kommen weniger und weniger. Die kommen trotzdem, aber weniger und weniger und mit diesem Training kann man man bemerkt relativ schnell nach ein paar Wochen, drei Wochen, dass äh, es, es ist viel einfacher, fokussiert zu bleiben und präsent zu bleiben. So ein App zu benutzen mit fokussierter Aufmerksamkeit zu, anzufangen, äh, nicht enttäuscht sein, wenn Ablenkungen mhm. kommen, versuchen mit jemandem das zu machen und äh, ja, das sind die Haupt, Hauptpunkte, würde ich sagen. Ein Buch zu lesen kann auch hilfreich sein. Mhm. Aber am Ende des Tages, es ist eine Reise. Mhm. Für immer. Es gibt kein Ende. Es mhm. ist eine Reise in Selbstentwicklung. Und nochmal diese Frage, warum mache ich das? Mhm. Habe ich die intrinsische Motivation, das mhm. zu machen? Und, dann, und, und damit zu, zu bleiben, was ist meine Motivation? Weil wenn man keine interessierte Motivation dafür hat, es ist wahrscheinlich, dass die Person mal das ein bisschen und dann vergisst ja. dass es nicht funktioniert. Ja? Man muss Geduld haben und Motivation natürlich.
0: Ja, ich glaube, dass das Drinbleiben und das regelmäßig zu tun und in die Praxis zu kommen, ist eine der größten Herausforderungen, und was du gesagt hast zum Thema, die Ablenkungen bei der Meditation werden kommen. Ich hatte sogar mal die Perspektive gehört, dass das gerade die Stellen sind, wo man das Gehirn ja trainiert, weil man soll ja die Ablenkungen wahrnehmen und dadurch kommt ja die Konzentration, dass ich lerne, möglichst schnell, ach da ist eine Ablenkung, ich nehme sie wahr, reagiere aber nicht drauf und folge ihr, sondern sage, schön, dass du da bist, Ablenkung, aber jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Atem oder gehe zurück zu meiner PowerPoint-Präsentation, die ich vorbereiten muss ähm, und renne halt nicht jeder äh, Ablenkung hinterher und gerade das ist dann halt das Training, was dann auch zu dieser Veränderung nachher oder ein Teil der Veränderung nachher im Gehirn darstellt, ne, dass man einfach schneller im Alltag auch diese Ablenkungen immer wahrnehmen kann. Das fand ich ein ganz schönes Bild.
1: Es ist ein sehr schönes Bild und das ist so wichtig für so viele Sachen in unserem Leben. Wie oft, wie viel Mal pro Tag haben wir Gedanken, Situationen, die wir verfolgen, in negative Emotionen oder wir bauen Geschichte ohne alle Fakten zu haben und wir hatten diese Gedanken und jetzt habe ich die letzten fünf Minuten verbracht, um eine unglaubliche Geschichte über diese Person und deren, deren Intention zu bauen ohne wirklich zu wissen, und, und, und jetzt habe ich negative Gefühle für diese Person und das hat dann gefangen mit einem Gedanken, die von mhm. wer weiß wo kommt. Mhm. So, das bringt, wir verlieren so viel Zeit pro Tag und wir, wir gehen in so, so viele negative Richtungen, wenn wir alle diese Gedanken verfolgen.
0: Mhm.
1: Und was du gesagt hast, ist so wichtig, weil wir lernen zu sagen, hallo Gedanke,
0: mhm.
1: hallo Emotionen, ich sehe dich, aber ich gehe nicht mit dir.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist äh, ja absolut hilfreich.
0: Nur dafür, ähm, vielleicht zum Abschluss noch, ähm, frage ich meine Gäste immer nach Buchempfehlungen. Hast du eine Buchempfehlung zu dem Thema?
1: Ich habe eine Buchempfehlung zu dieses Thema. Ein sehr, sehr schönes Buch. Mhm. Der Name ist Think Again von Adam Grant. Ja. The Power of Knowing What You Don't Know. Und das ist, das ist nicht ein Buch über direkt über Artsamkeit, mhm. obwohl es geht sehr viel um Arztsamkeit es geht sehr viel in die Richtung von diesem zweiten Element mhm. in Artsamkeit, was ich ganz am Anfang
0: ah, ja. gesagt
1: ja. habe, diese Art von Jujitsu, ja, und das, das gehört zur Artsamkeit, das kommt auch mit Training und, und Meditation, aber wie kann ich meine Gedanken neu sehen? Wie kann ich meine Glauben, meine Vorurteile bemerken und eine andere Perspektive benutzen.
0: Mhm.
1: Es ist eine, es ist kognitive Flexibilität. Und es ist eine wunderschöne Buch, die viele interessante Beispiele bringt. Wie können wir denn mehr lernen, mehr neugierig zu sein, okay. eine Art von intellectual Humility.
0: Hm. Ja.
1: Nicht das Gegenteil von Arroganz. Ja?
0: Okay.
1: Ja. So, nicht mehr so arrogant zu sein, ich weiß das, ich glaube das, sondern von die andere Richtung zu kommen und dadurch kann man lernen, mehr artsam zu sein. Ja. Weil ganz oft viele von Unsere Herausforderungen im Büro oder in unserem Privatleben kommen von, ja, wir folgen dieser Gedanken und wir folgen dieser Gedanken, wir bauen diese Geschichte durch unsere Glauben und Vorurteile. Und am Ende des Tages haben wir so viele Geschichten gebaut, die nicht, nicht wahr sind.
0: Mhm.
1: Ja? Und die, sind, die helfen uns nicht. Die sind nicht gesund. Und dieses Buch spricht sehr viel darüber, dass wir, äh, dass wir lernen können, eine andere Perspektive zu nehmen. So, das gehört zur Achtsamkeit, aber mit einem spezifischen Fokus. Und ich liebe das Buch. So, ich empfehle, ich empfehle das Think Again.
0: Ja, ich habe es auch schon gelesen. Mir hat es auch gut gefallen. Ich habe es ah, nie ja. unter diesem Aspekt gesehen. Übrigens, das Wort, was eben gefehlt hat, war Demut. Ich, ich äh, kenne kenn die Übersetzung, Demut. aber mir fällt das Wort auch nie ein. Und, ähm, und was ja auch dabei ganz wichtig ist, ne, die, der eigene Standpunkt äh, ist im Moment vielleicht ganz okay, aber die universelle Wahrheit gibt es ja auch fast nie. Und äh, auch von dem eigenen Standpunkt abzu weichen, mal uns mal zu überdenken, ob das denn das Richtige ist. Ja, Finde ich, find ich ein sehr gutes Buch auf jeden Fall. Danke für die Empfehlung.
1: Bitteschön. Die, die Frage ist, wenn wir wenn wir so denken, was, was bedeutet das im Büro? Was bedeutet das für Zusammenarbeit? Was bedeutet das für agiles Arbeit? Hm. Ja, wenn wir diese Demut, ist das das Wort? Demut, Dem genau wenn wir diese Flexibilität haben zu sagen mhm. ah vielleicht was ich glaube hier mhm. ist nicht richtig oder ich muss ich muss mit meinem Team wir müssen in eine Richtung gehen normalerweise normalerweise würde ich sagen ich glaube das und das mhm. das ist das bleibt wichtig ich wir müssen nicht äh, nicht mehr sagen was wir glauben aber diese diesen Reflex zu haben, ja, dies, das, diese Muskeln zu trainieren, zu sagen, ja. stimmt das? Ja. Muss ich so reagieren in diesem Moment? Ja. Oder ist das eine automatische Reaktion, die gefiltert ist durch ja. meine Glaube und äh, meine Vorurteile? Ich weiß nicht mehr, warum ich die habe. So, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich für die Zusammenarbeit, denke ich.
0: Ja, dankeschön für die spiel vielen spannenden Einblicke in, in das Thema Mindfulness und darüber hinaus, Erik. Danke, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei warst.
1: Bitte schön, danke, dass, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Und das hat mir sehr gefreut und das hat Spaß gebracht. So, dankeschön. Schön.
0: Dann mit sage ich bis zum nächsten Mal beim Explorer podcast
1: Tschüss.